0: Na noite da última terça, nós perdemos um gigante.
1: Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Esse é o Paulo Gustavo, que aos 42 anos se tornou mais uma vítima da Covid-19 no Brasil. Em pouco mais de 15 anos,
0: o Paulo Gustavo saiu do anonimato para se tornar o maior fenômeno de público da história do cinema brasileiro. Ele é o grande nome da trilogia Minha Mãe é uma Peça, Estrelada pela Dona Hermínia, uma personagem que é inspirada na mãe dele, mas que tinha um pouco da mãe de muita gente. E talvez por isso ela tenha feito tanto sucesso. Só os três filmes estrelados pela Dona Hermínia venderam cerca de 22 milhões de ingressos. O último, que foi lançado logo antes da pandemia, foi a maior bilheteria da história do Brasil.
1: O Paulo se foi como uma pessoa muito querida pelos brasileiros. Foi um dos LGBTs mais conhecidos do entretenimento nacional e deixa um espaço vazio na nossa comédia. Como disse o Chico Felite em um texto que ele escreveu para a Folha, o Paulo Gustavo queria ter graça para ser o melhor amigo de um país. E ele conseguiu. Por isso, o programa de hoje é inteiro dedicado a ele.
0: Seu é Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: E eu sou a Isabela Menon, e a edição do programa é dela, a nossa DJ Natinha, a mais hábil e astuta da podosfera global.
0: Bom, a gente tinha programado um episódio completamente diferente para essa semana, mas aí tudo mudou quando, quando o Paulo Gustavo morreu na noite de terça. Então a gente fez duas ligações para tentar entender como um ator como ele se tornou o maior vendedor de ingressos do nosso cinema e também saber do legado que ele deixa da importância dele para a nossa cultura.
1: Então primeiro a gente vai falar com o Guilherme Genestretti, que é a editora adjunto da Ilustrada, e ele é especialista em cinema e escreveu sobre o Paulo Gustavo no jornal. Gui, você começa seu texto na Ilustrada fazendo uma espécie de meia-culpa, dizendo que a elite do jornalismo cultural nunca digeriu bem as comédias nacionais, como as que o Paulo Gustavo não só produzia, como batia recordes nos cinemas. O que você acha que isso quer dizer, tanto sobre a crítica e o jornalismo de cinema, quanto sobre a arte do Paulo Gustavo?
2: Bom, na verdade, de fato, eu acho que a crítica especializada, né, o jornalismo cultural, principalmente o jornalismo cultural dos grandes jornais e tal, nunca digeriu muito bem as comédias. É interessante olhar que todas as vezes que a Ilustrada, por exemplo, cobriu aí o lançamento desses filmes, seja de pernas para o ar, até que a sorte nos separe, Loucas para casar... sempre As críticas sempre apontavam lá filmes né, com, com a pior classificação possível. né Era raríssimo encontrar é, alguma crítica que tivesse, por exemplo, uma avaliação regular. Era sempre ruim, ruim, ruim. Né? E eu acho que, para começar, isso mostra uma, uma espécie de ruptura, aí, na verdade, mais do que uma, uma fissura entre quem faz o jornalismo, né, quem escreve a, a crítica cinematográfica, já crítica os repórteres e tal e o público que essas comédias pretendiam atingir. né? Eu acho que, para responder isso, a gente tem que ter em mente que essas comédias brasileiras que começaram a fazer sucesso nos últimos 15 anos, né, elas se beneficiaram aí da ascensão né, de uma nova classe média. Esses filmes se beneficiaram da expansão dos shopping centers. Os shopping centers se expandiram no Brasil, principalmente nas áreas mais de periferia das grandes cidades, e trouxeram, claro, como todos os shopping centers, multiplexes de cinema, aqueles complexos com várias salas de cinema. né? E e as comédias nacionais se beneficiaram, na verdade, desse fenômeno. né? E elas, de alguma forma, foram muito inteligentes em reproduzir aquele universo. O cinema brasileiro que tinha ali saído de um período de de terra arrasada, né, nos anos 90, a a produção voltou, né, a partir mais ou menos do. De meados dos anos 90, final dos anos 90, começou a se produzir uma série de filmes que tinham bastante êxito da crítica. Então, o Central do Brasil, do Walter Salles, o Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, mesmo o Tropa de Elite, do, do, do José Padilha e tudo mais, filmes que circulavam aí por vários festivais internacionais. E aí houve uma segunda fase, aí, na verdade, dessa retomada, que foi quando o cinema também passou a, a, a não só ser um, um, um sucesso de crítica, mas principalmente um sucesso de público. Em 2006, a gente tem aí um grande marco que é quando é lançado O Seu se Fosse Você, que é o filme com o Tony Ramos e a Glória que eles trocam de identidade, né? E, e eu acho que assim, o filme já buscava aí, ter um grande público, mas não se imaginava que ele fosse ter tamanho público que teve. E aí ele abriu as portas aí para uma série de outros filmes, principalmente no começo, aí na virada, na verdade, dos anos 2000 para os anos 2010, para várias comédias que apostavam aí em figuras já um pouco conhecidas do público brasileiro, então Leandro Rassum, Ingrid Guimarães, por exemplo, e tiveram aí um um grande público. Mas era um humor, é é um humor que é um humor até menos refinado, né? Eu acho que isso explica um pouco esse, esse fato da crítica de alguma forma torcer o nariz para essas comédias. né? É um humor muito calcado no, na comédia física, principalmente no caso do Leandro Hassum, né, que faz humor muito físico, por exemplo. Ou então de piadas é, até mais pueris, assim, até mais ingênuas. né? Acho que principalmente o, os filmes da Ingrid Guimarães, né, o Loucas para Casar, o, o De Pernas o Ar, por exemplo. Né? E a crítica nunca lidou muito bem com isso. Eu acho que isso, na verdade, é, é, é mais um sintoma do fato de que as pessoas que fazem parte da crítica, ou que fazem parte parte do, da, da elite do jornalismo cultural, não pertencem ao mesmo extrato social que, é, que essas comédias procuravam atingir. Né? A gente está falando aí de comédias que se beneficiaram dessa, é, dessa nova classe média, mas, é, de alguma forma, a formação né, dos jornalistas culturais como um todo, seja repórteres ou seja críticos, é uma formação bastante elitizada, né? é, é, é gente de uma outra época, de um outro tipo de formação, de um outro tipo de, de bagagem. Né? então eu acho que isso de alguma forma explica aí é, o fato de que o jornalismo cultural como um todo nunca digeriu muito bem essas comédias você
0: estava falando sobre a expansão dos shopping centers principalmente nas periferias e, e desse todo esse cenário esse contexto é, eu queria saber como que você acha que o Paulo Gustavo ele ele utilizou isso a favor dele enfim como que ele se encaçou, como, como que isso esse contexto tá nas está nas obras dele como ele soube usar isso vamos dizer assim
2: eu acho que desde logo, né, quando é, se começaram a apostar nessas comédias e viram que elas tinham um grande público e viram qual era o tipo de público, houve aí uma corrida, né, uma corrida do ouro para conquistar esse tipo de público. E o que eu acho que diferencia o Paulo Gustavo dos outros é que, para mim, o Paulo Gustavo... É, essa incorporação desses elementos, dessa nova classe média, era muito mais genuíno nele. Né? É, eu acho que, até porque ele é um ator que veio desse universo, né? ele veio de uma família de Niterói de classe média baixa, né? então ele conhece muito bem aqueles, aqueles signos, aqueles símbolos, eu acho que ele, é, na verdade, ele introjetava aquilo de uma forma muito mais orgânica, por exemplo, né? do, que um outro, do, do que um outro ator da mesma geração que ele. Né? Eu acho que os, os bordões da Dona Hermínia, né? aquela coisa de ela ficar falando Não, minha filha, minha filha, minha filha.
1: Marcelina, minha filha, por que eu não conheço o seu namorado ainda? Não, porque eu tô com ele há três meses. Ué, minha filha, então se você conhece o cara há três meses e tá grávida há três meses, você deu pro cara no primeiro dia, minha filha. Tomou um picolé, pelo menos, antes de dar pra ele, Marcelina?
2: Ou dela fazer aqueles barracos, né? Eu acho que, assim... Muita gente viu aquilo uma caricatura, mas de alguma forma aquilo era, era muito genuíno, né? Eu acho que todo mundo conhece, de alguma forma, uma dona Hermínia, né? Uma pessoa que se comporta daquele jeito, né? uma pessoa que é absolutamente despachada, uma pessoa que não se contém, uma pessoa que é, dispara aí em propérios, ofensas, em, enfim, a torta é direito, né? Aquela figura da mãe que se intromete muito na vida dos filhos. Né? Eu acho que o, o Paulo Gustavo ele era muito talentoso porque ele sabia na verdade, para quem ele estava falando aquilo. né é, é, ele, é, Inclusive, ele, na verdade, nos filmes dele, ele tinha muito mais que, liberdade criativa, até porque a personagem do Minha Mãe é uma Peça foi criada por ele, né? uma personagem que foi criada no teatro, é, nessa peça, Minha Mãe é uma Peça, de fato, que foi aí um fenômeno no teatro, né? que rodou o país. É, eu acho que é, é muito em função disso, eu acho que ele, mais do que os outros pares, ele conhecia esse universo, porque ele vinha desse universo, especificamente.
1: O Gui, e agora o que que você acha que muda no cinema de comédia brasileira com a morte do Paulo Gustavo?
2: Bom, se a gente for para pensar no que muda aí, acho que com a morte do, do Paulo Gustavo para as comédias nacionais, eu acho que a, a primeira a gente precisa levar em conta que é, já nos últimos anos as comédias elas vinham sofrendo aí um, um declínio de público. É, isso afetou, é, para começar, o hábito de ir ao cinema, né? Que nunca foi um hábito barato, mas acho que o cinema deixou aí de ser um pouco é, uma das principais opções de diversão. Ao mesmo tempo, o streaming começou a ganhar mais espaço, né? Então, é, o fato dessas comédias até então serem muito calcadas na ideia delas de terem delas de serem lançadas no cinema, acho que representou um baque. A gente também não pode esquecer que a crise econômica ela teve aí um efeito particularmente sentido nesse tipo de classe média que é, de alguma forma teve aí que segurar as contas. É, então acho que a gente viu aí nos últimos anos, nos últimos quatro anos, uma espécie de declínio. Mas o Paulo Gustavo ele parece que, ele parece não, ele de fato se manteve à parte disso. Porque os filmes dele, Minha Mãe é uma Peça 2, Minha Mãe é uma Peça 3, lançados aí depois da crise econômica, depois desse declínio, eles continuaram atraindo o grande público. E eu acho que o único responsável por isso é o próprio Paulo Gustavo, porque ele é um um ator excelente, ele é uma figura absolutamente carismática. A Dona Hermínia é um fenômeno, é um personagem realmente sensacional, então o que eu acho é que com a morte do Paulo Gustavo a gente sofre aí talvez o maior golpe, né, possível para as comédias nacionais. Eu acho que não existe ator que fez tanta bilheteria quanto ele, e eu acho que ele era desses superastros das comédias, o maior disparado, né? Então eu acho que a tendência que a gente vai ver a partir de agora é um declínio muito mais acentuado dessas comédias. Acho que não existe por aí ainda alguém com o carisma, com o talento do Paulo Gustavo, né? Então, por isso que eu acho que isso pode significar sim a, a pá de cal. Na, uh, nas comédias nacionais, né? nesse tipo de, de comédia aí que, que despontou nos últimos anos.
0: O Maurício ele escreveu no UOL um texto que ele fala sobre essa, vamos dizer assim, uma façanha do Paulo Gustavo que foi ter toda essa fama, e esse, esse super astro que você falou sem estar presente na TV aberta, né? Considerando o Brasil que tem uma, uma TV muito forte que a população assiste muito mais TV aberta do que ver cinema, né? É, eu queria saber, aqui, a que você atribui isso? Se é que a gente pode atribuir alguma causa a isso? E se você acha que isso representa, de certa forma, forma uma quebra de paradigma de de ser tão famoso como ele conseguiu ficar sem sem estar na TV. E aí eu já queria emendar também e saber se você acha que a Dona Hermínia teria espaço na Globo, por exemplo, se ela se encaixaria na programação da Globo.
2: É uma quebra de paradigma, né? É, eu acho que ninguém esperava talvez que alguém, é, como Paulo Gustavo, que não era tão conhecido do público da TV aberta, justamente porque ele não tinha espaço na TV aberta, né? É, fosse fazer esse, fosse ser esse fenômeno. Mas eu acho que é, é, ele se beneficiou também, na verdade, da expansão da TV a cabo, né? Eu acho que o período aí em que ele esteve no multishow e tudo mais, foi justamente o período que é, a TV a cabo se tornou um hábito de consumo muito mais disseminado no país, né? A gente tá falando da época, por exemplo, Lei da TV Paga, né? Quando ela ela surgiu e que foi uma uma lei que também procurou se beneficiar dessa onda, né?
1: A chamada Lei da TV Paga vai beneficiar a produção brasileira de audiovisuais. As TVs, por assinatura, vão ser obrigadas a exibir conteúdo nacional, como curta-metragens, em horário nobre.
2: Era o momento em que TV por assinatura estava se tornando um bem muito mais acessível, né? muito mais democratizado. Então, acho que por mais que o o Paulo Gustavo não estivesse na TV aberta, a TV a cabo já era uma realidade muito importante para uma série de brasileiros. Isso talvez explique um pouco o o fenômeno dele, mas isso, na verdade, não, não descaracteriza o fato de que sim, de que é uma quebra de paradigma. É, a gente não pode esquecer que essas comédias elas começaram a epocar por aí muito ancoradas aí muito apoiadas né em figuras que eram conhecidas de todo o público né Ingrid Guimarães já era conhecida fazia lá programas humorísticos na TV Globo Leandro Rassum a mesma coisa mesmo Tony Ramos e agora Pires que não é que não são exatamente comediantes né eles são atores absolutamente conhecidos de todo mundo que assiste novela né agora você pergunta se eu acho que a Dona Hermínia teria é, passo na, na TV aberta, eu acho que sim. É, é, eu não vou saber explicar exatamente o que, que é que é, é, impediu aí que a é, Dona Hermínia, por exemplo, o personagem migrasse, por exemplo, para a grade da, da Globo. Eu acho que é um personagem super palatável para todos os públicos. Né? Eu acho que o, o sucesso do Minha Mãe é uma Peça é, explica um pouco isso. O, o Leonardo Sanches Os repórter, né, ele escreveu um texto muito bom falando sobre o fenômeno, né, de de bilheteria que foi o o Minha Mãe é uma Peça e como conseguir desbancar até mesmo superproduções de Hollywood, né, seja o Star Wars, seja o Frozen 2 e mesmo fazer frente aí a produções religiosas, né, produções como essas encampadas aí pela pela Igreja Universal, caso da cinebiografia do do Edir Macedo, né, ou mesmo dos Dez Mandamentos e tudo mais, né. E existe aí esse paradigma, né, essa questão, como é que num país notadamente tão preconceituoso como o Brasil fez sucesso uma personagem interpretada por um ator gay que se vestia de de mulher, né, e tal, que era uma drag praticamente, né, eu acho que na verdade não existe aí uma contradição, né, porque o Paulo Gustavo, de alguma forma, o o, personagem dele, ele ele nunca procurou ser afrontoso. né? Afrontoso no sentido de nunca procurou levantar a bandeira com aquele personagem. né? Eu acho que A figura aí do homem vestido de mulher, da da transformista ou da da própria travesti, enfim, eu acho que, de alguma forma, ela já é assimilada e já é assimilável desde que ela não ostente uma bandeira, desde que ela não levante uma bandeira. Então, sim, eu acho que a Dona Hermília teria também espaço na TV aberta.
1: No fim do texto, você relembra outro Paulo importante no cinema brasileiro, o Paulo Emílio Salles Gomes, o pai da Cinemateca Brasileira. Ele tinha um interesse devotado pelas chanchadas dos anos 40 e achava que as produções populares tinham um elemento bem brasileiro, mais do que o cinema autoral. Eu queria saber onde você encaixa as produções do, do Paulo Gustavo nesse histórico do cinema brasileiro e o que ele trouxe de novo para essas
2: produções contemporâneas. É, bom, o Paulo Emílio, né, tipo, o criador da Cinemateca, ele é o maior teórico brasileiro do cinema. Mas o interesse que ele tinha no cinema, né, pelo cinema... Não era do cinema simplesmente como arte, né? como é, manifestação artística. Ele interessava pelo cinema porque o cinema era um fenômeno de massas. A gente não pode esquecer que grande parte da produção do Paulo Emílio foi ali, na verdade, nos anos 40, 50, 60, 70. Ele tinha, na verdade, uma, uma paixão por estudar o cinema, o cinema como produto de massa. É, talvez, por exemplo, hoje ele não teria mais esse mesmo interesse em estudar o cinema. E, agora, o, o, o engraçado é que Paulo, Paulo, Paulo Emílio, um cara de formação aí, ligado à esquerda, por exemplo, ele é, é, via muito o cinema é, nacional como uma espécie de de resposta, né? A chegada do cinema americano no Brasil e tudo mais. E ele de alguma forma, ele também se confrontava com a mesma o mesmo dilema que a gente vive hoje, né? Porque ele também via aí um fenômeno estrondoso das chanchadas cariocas, né? Aquelas chanchadas dos anos 40, uh, Dercy Gonçalves, Oscarito, Grande Otelo e tudo mais. Mas ele via que por mais que esses filmes tivessem aí um grande êxito de público, elas não tinham aí o mesmo respaldo da crítica. E eu acho que o pensamento dele é é muito interessante, porque ele vê bastante valor né, nessas comédias, porque ele acha que elas, de alguma forma, elas representam muito do Brasil, né? Ele tem esse grande ensaio, né, que é o ensaio mais famoso dele, que acho que é referência para qualquer pessoa que vai procurar entender cinema, cinema brasileiro e tal, que é Cinema Trajetórias no Subdesenvolvimento, né, que é o maior ensaio dele, o ensaio mais famoso dele, escrito em 1973. ele fala lá que ele vê numa série de, de filmes, feitos para as massas e tudo mais, né? É, seja lá como vocês queiram classificar isso, que ele vê ali uma manifestação absolutamente genuína do que é o Brasil, né? E do Brasil, inclusive nas suas próprias deficiências, nas suas próprias incompetências, né? Ele fala que o Brasil, na verdade, para o Brasil tudo é estrangeiro e a forma como o Brasil assimila a produção estrangeira é o que de alguma forma torna o Brasil absolutamente original, né? E é uma marca aí do seu desenvolvimento seu subdesenvolvimento é, é crônico de alguma forma, né? É, eu acho que essas comédias nacionais do Paulo Gustavo, inclusive, elas são também uma resposta, de alguma forma, à, é, à avalanche de produções estrangeiras, né? Eu falei do Se Eu Fosse Você, por exemplo. O Se Eu Fosse Você, ele fez bastante sucesso reciclando uma fórmula narrativa que o cinema americano já faz há um milhão de anos. A troca de identidades, né? Que o Tony Ramos e, a, e agora a Piri sofrem durante o filme. Já tem filme da Jodie Foster, que ela troca de identidade com a mãe dela. Depois refilmaram isso, se não me engano, com a, com a Lindsay Lohan, a mesma coisa. Quer dizer, é um, é um mote aí mais do que manjado, né, que o cinema americano trazia, né e essas comédias nacionais, eu acho que elas deglutem aí o produto estrangeiro, né, as comédias estrangeiras e e elas transformam isso numa coisa absolutamente nova, né? ou melhor, uma coisa absolutamente original, brasileira. Então eu, eu acho que o Paulo Emílio, por exemplo, teria essa mesma opinião a respeito de um filme como os filmes do Paulo Gustavo, sabe? Eu acho que ele também veria nelas é, uma representação absolutamente legítima, genuína do que é a cultura nacional, porque de fato é, sabe? É, é, eu acho que quando a gente avalia aí uma série de elementos que esses filmes trazem, eu acho que eles estão falando sobre o Brasil da nossa época, O o Até Que a Sorte Nos Separe é muito interessante, porque é um filme que o o personagem do Leandro Kassum, a família dele, de alguma forma, fica rica né, de uma hora para outra. né, E o próprio desconforto dele, de alguma forma, de né, de se, se sentir, na verdade, parte de uma outra classe social, eu acho que, de alguma forma, ecoa também um pouco essa sensação de uma ascensão de outra classe social, né, de outra classe média né? então sim, eu acho que essas comédias nacionais, o Paulo Emílio se vivo estivesse, também teria talvez esse mesmo interesse, essa mesma curiosidade para Venelas, algo bastante brasileiro né, algo bastante genuíno
0: Gui, muito obrigado pela participação pela, pela paciência, por atender a gente na sua folga
2: imagina, me chama obrigada sempre. Gui,
1: obrigada, um beijo
2: beijo, tchau tchau
0: Nessa segunda parte do episódio, a gente vai ouvir o Renan vícios. O Renan, vale a gente lembrar, é um dos sócios fundadores do Expresso Ilustrado. Ele estava aqui com a gente no começo do programa. E hoje em dia, o Renan tem o blog Todas as Letras na Folha, onde ele escreve sobre diversidade de gênero, afetiva e sexual. E também brilha em outras plataformas por aí na internet. Renan, muito obrigado por, por atender a gente, por falar com a gente, é, o, o Paulo Gustavo, ele foi um dos LGBTs de maior sucesso da história do entretenimento nacional, enfim, usou o riso para levar esses assuntos de sexualidade, de gênero, para pessoas que jamais entrariam em contato, em contato com essas questões se não fosse por ele, muito possivelmente. A, a pergunta, eu acho que mais óbvia para fazer no começo é... Como você acha que o, que o Paulo Gustavo, um cara gay e que até se vestia de mulher para atuar... Como ele conseguiu fazer sucesso num país tão preconceituoso como o Brasil?
3: É, eu acho que o Paulo Gustavo, ele conseguiu navegar bem na nossa realidade, assim, do agora, né? Dos artistas desses nossos tempos, em que você tem uma pessoa que desempenha um papel é, na TV, no teatro, no cinema... E ela tem também uma vida quase que paralela nas redes sociais... Então hoje a gente assiste televisão com controle remoto numa mão e celular na outra, interagindo nas redes sociais, comentando no Twitter ou stalkeando aquela pessoa que a gente está vendo no Instagram. E eu acho que o Paulo fazia bem isso, né? Ele era aquela... fazia personagens super escrachadas, muito caricatas e muito engraçadas para muitas pessoas. E ao mesmo tempo, quando você chegava no Instagram dele, ele era o cara casado com outro cara, que tinha dois filhos, então era uma família feliz que tinha uma mãe que era uma super figura e que o aceitava, então eu acho que essa essa mistura, na verdade, era complementar, né? Ele tinha a a vida artística do humor e tinha a, a vida pessoal dele, que também era uma coisa a ser exaltada, então eu acho que esse era um grande trunfo que ele tinha na mão, eu não sei se era proposital, né, se ele fazia isso de propósito, mas parecia bastante orgânico. Então você vê aquela figura muito engraçada e quando você ia para a rede social você via aquela pessoa é, é, que é, eu, eu acho que o, o, o mais legal, assim, eu acho que nem tanto o trabalho dele ajudou os LGBTs, assim, sabe? Eu acho que a, a vida pessoal dele mesmo é que uh, ajudou a normalizar a existência LGBT. Não só a existência LGBT, mas também os afetos, Né? Então, ele podia se relacionar com outra pessoa, ele podia ter uma família, ele podia ser aceito pela pela família dele, pelos fãs dele, e tá tudo bem. Eu acho que ele conseguiu passar esse recado.
1: Renan, você começou a falar agora sobre o relacionamento dele, né? Eu acho que tem uma questão muito interessante que aconteceu em 2015, que o, o Paulo Gustavo foi criticado por não beijar na boca do marido dele, o médico Tales Bretas, no altar quando eles casaram. Uma situação bem semelhante a isso aconteceu com o influencer Carlinhos Maia. E a gente também pode somar isso ao filme Minha Mãe é uma peça três que tem um casamento entre dois homens, mas sem beijo. Como é que você vê esse tipo de cobrança?
3: É, é engraçado porque desde muito tempo existe, existem críticas à representação LGBT na ficção, né? Eu estava vendo até uns arquivos do Lampião da Esquina, primeiro, é, um dos primeiros jornais voltados ao público gay. Na década de 80 eles já faziam críticas sobre a representação das pessoas LGBTs na, na televisão, nas novelas, nos programas de auditório, como isso era bastante problemático, né, e a gente, é, é dessa forma que a gente está acostumado a ver os LGBTs, né, acho que tem três tipos principais, primeiro tem aquele personagem que é a bichinha, a poquezinha, o cabeleireiro afeminado e muito engraçado no núcleo de humor, né, que a gente está acostumado a ver. Uma outra representação é aquela da violência, né? Então, da homotransfobia, de famílias que não aceitam relacionamentos homoafetivos, de espancamentos, de assassinatos. E uma outra representação é aquela bastante coadjuvante, né? Que são os casais que existem nas novelas, em alguns filmes, que são LGBTs, mas que a gente não tem muita informação sobre eles, né? Então, eles não casam. Não tem cena de sexo, não tem cena de beijo, não tem uma cena de café da manhã de uma família LGBT. Eu, por exemplo, não lembro de ter visto visto isso numa novela. Então, as nossas representações, o que a gente está acostumado a ver de LGBTs, é uma coisa muito, muito rasa. Estava pesquisando antes de conversar, Aqui, e e observar algumas eh, representações, não só na ficção, mas também no telejornalismo, por exemplo, nos anos 2010 só, que a gente vai ter o primeiro beijo entre dois homens na TV Globo, numa novela das nove da TV Globo. Só em 2020, o primeiro homem gay sentou na bancada do Jornal Nacional, abertamente gay na bancada do Jornal Nacional, para apresentar o telejornal mais importante do país, que tem mais de 50 anos. Então, o público não está acostumado a ver isso. E os LGBTs têm consciência da violência que pode é, que eles podem é, receber a partir de atitudes simples como por exemplo dar um beijo entendeu pegar na mão na rua então eu acho que podem ter várias explicações para é, isso que o Paulo Gustavo fez e, e até para a representação do filme acho que até quando a gente fala do filme em si envolvem questões até pode até envolver questões comerciais enfim é, algum tipo de prejuízo é, mas eu acho que tem também essa questão da violência assim as pessoas não estão acostumadas a ver duas pessoas iguais se amando. E isso causa um ruído.
0: Então, Renan, continuando isso que você, que você falou, o Chico Felite, no texto dele para a Folha, também fala que o que o Paulo Gustavo sempre teve uma relação meio dúbia com o ativismo, que sempre acabava cobrando também mais posicionamento dele em relação à causa LGBT. E aí eu acho que existe uma questão também, que você já começou a falar sobre isso, que é a questão de, talvez, afastar um público que ele não quisesse afastar. Né? até porque ele era um super astro e tinha bilheterias enormes. É, eu queria que, que, se você saber de você, se você acha que isso é um, um paradoxo mesmo que foi para o Paulo Gustavo e que pode ser para outros LGBTs na posição dele.
3: Eu acho que você tem jeitos diferentes de furar uma bolha e de chegar em alguns lugares, né? é, sem sair tanto do assunto. Mas eu acho que Não tem como a gente não falar Do Gil do Vigor no BBB, por exemplo Rapidamente, assim, essa figura que ficou quase 100 dias Na TV aberta, no horário nobre da TV Globo Mostrando como ele tinha mil faces diferentes Ele era o gay afeminado, mas ele era também o religioso Ele tinha uma fé muito grande E ele tinha uma dificuldade de lidar com isso Ele era o economista, ele era o cara que passou em três PhDs nos Estados Unidos e, E uma das coisas, uma das características dele era ser gay é uma, uma coisa que faz parte da vida dele. Então, quando a gente olha para existências LGBTs mesmo, e quando pessoas preconceituosas ou pessoas que não têm contato, não têm ninguém na família ou moram em cidades muito pequenas no interior e n- dizem que não tem acesso, que são chucras, e quando elas veem... Que LGBTs podem ser tão. podem ter tantas coisas em comuns com ela, eu acho que essa barreira ela é quebrada, né? Então, pô, eu não sou gay como o Gil do Vigor, mas eu sei o que é ralar para passar no PHD, eu sei como é fazer uma missão na igreja mormon pelo país, sei lá, eu sei como é ser economista, eu sei como é ser acadêmico no Brasil, eu sei como é ser nordestino. Outras coisas nos ligam às pessoas e quando a gente começa a ver. características tão parecidas e começa a humanizar as pessoas, quando a gente tem condições de se ver nas outras pessoas, eu acho que o ódio não aparece tanto. Então, eu acho que o que o Paulo Gustavo fazia era um tipo de militância. Talvez não a militância que um grupo específico Esperava que ele fizesse Mas ele estava de certa forma fazendo uma militância E eu acho que ela aparece justamente Quando a gente vê tanta gente Falando do Paulo Gustavo hoje Tanta gente é, no luto pela morte do Paulo Gustavo Pessoas que não são LGBTs Que não tem nada a ver com a militância Com a causa, com nenhuma bandeira Mas que gostavam dele, do trabalho dele E que tinham uma afeição por ele, pela família Enfim, eu acho que de alguma forma ele militou sim
1: Oh, Renan, querido, pra gente finalizar no seu texto, que você escreveu no blog Todas as Letras, você lembra uma cena do programa Vai Que Cola no, do Multishow, o, o Paulo Gustavo na pele da personagem Bicha Bichérrima e o Marcos Magela, como o Ferdinando gritaram a frase vamos ser viados pra sempre é, qual importância você atribui a essa capacidade do Paulo Gustavo de transformar os sonhos de LGBTs em realidade, como ser aceito pela mãe e formar uma família?
3: É, eu achei engraçada essa cena porque é, ele tava ali fazendo humor e eu fiquei refletindo sobre aquilo, até escrevi na parte do final do texto, assim, que é as pessoas vão rir, sabe? É, se você é um homem gay afeminado, as pessoas vão apontar e vão rir pra você. Se você é uma mulher trans, as pessoas vão apontar e vão rir. Se você tá andando de mãos dadas com o seu companheiro ou companheira, as pessoas vão apontar, vão rir. Então, o riso já é garantido, a chacota já é garantida. Então, eu eu meio que entendi que o Paulo Gustavo... Bom, já que as pessoas vão rir, que eles riam do que eu tô fazendo e não riam de mim, né? E, E eu acho muito libertador. A frase é boba, né? Assim, ah, vamos ser viado pra sempre. Mas nem todas as pessoas têm a oportunidade de falar essa frase ou de serem o que essa frase diz, né, de, de, de poder plenamente mostrar a sua sexualidade e a sua afetividade. E o que eu tô falando não tem nada a ver com é, militância, bandeira, e é de apenas ser, né, de dessas coisas básicas que eu falei, das mãos, poder se casar, poder adotar, poder ir numa festa de família e não tem nenhum tipo de problema, nem todo mundo pode fazer isso. E quando um cara, da dimensão que ele tem, com o público que ele tem, num programa, num canal do Grupo Globo, uma das maiores empresas de mídia do mundo tem um espaço, num horário nobre pra falar "Ah, isso, isso é muito poderoso
1: Bom, mas antes da gente finalizar eu queria colocar o pedacinho de um vídeo que eu achei esses dias, que foi bastante compartilhado, é uma cena em que o Paulo tá com asas de anjo falando como se ele estivesse no céu que eu espero que é onde ele esteja agora não volto pra terra porra nenhuma. Não volto mesmo. Eu vou ficar aqui na minha que tá maravilhoso. Eu quero ir pra isso pra onde? Pra onde tá Chico Xavier, pra onde tá Gandhi, pra onde tá Irmã Dulce. É pra lá que eu quero ir. É bola pra frente. Vida pra frente. É vida que anda. É bola pra frente que pra trás vem gente. Entendeu? Mas espera. Antes de ir embora, a gente tem as dicas da semana.
0: Hoje as as dicas são um pouco diferentes, a gente inclusive chamou a nossa editora maravilhosa, DJ Natinha, porque ela assistiu um dos filmes do Paulo, o último que ele lançou, Minha Mãe é uma Peça 3, logo antes de começar a pandemia, não foi isso, Nath?
4: Foi isso, foi o último filme, foi um dos últimos filmes que eu vi no cinema. Minha mãe odeia filme cult, é super difícil levar lá no cinema... E ela adorava o Paulo Gustavo. A gente levou ela pra ver minha mãe é uma peça três. A gente, eu e minha irmã jantamos com ela depois. E a dona Herminha era um pouco minha mãe, um pouco minha avó. Um pouco minhas tias.
1: Nossa, a Dona Hermínia Dona é minha avó também. Completamente. Dona Maria Cristina.
4: E aí, cara, a gente deu muita risada, assim. E acho que o Paulo Gustavo gostaria de ser lembrado, assim, pelas coisas legais que ele fez, pelas risadas que a gente deu com ele. Enfim, vai ficar um buraco aí no nosso cinema, sem dúvida.
0: Você gostou do filme, Nath?
4: Eu gostei. Cara, aquele... Era um... Era fácil da risada, né? Tá faltando motivo pra gente dar risada e, e o filme trazia isso, assim. Não precisava ficar pensando demais. Era só a mãe ali, uma coisa que você se identificava, muito absurda. que acontece? É uma mãe que se intromete na vida do filho. E, cara, era legal, assim, era leve.
0: Legal. Acho que também a gente podia complementar dizendo, indicando o nosso ouvinte entrar no, no site da Folha, na parte do guia da Folha, Que lá tem um um texto que fala onde você pode consumir e encontrar os filmes do Paulo Gustavo, as produções dele, no streaming, como, por exemplo, 220 Volts, Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou, o Paulo Gustavo na Estrada, que que, inclusive é uma série documental, né, Isa?
1: É, sim, é uma série documental do do Globoplay, que acompanha o Paulo Gustavo em turnê pelo Brasil e também em Nova York, e com a mãe dele, enfim, são imagens de backstage, então... É legal de assistir.
0: É isso, procurem mais sobre o Paulo Gustavo na internet. episódio de hoje um pouco, um pouco mais triste, né? Também não tem como ser muito diferente. Mas é isso. Este programa usou áudio da Rede Globo e da TV Brasil.
1: Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Isabela Menon.
0: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é dela, da nossa querida DJ Natinha, que hoje deu o ar da graça de de botar a voz no programa também com a gente. Um beijo, Nath, um beijo, Isa. Até semana que vem. Um beijo a todos os ouvintes.
1: Beijo, queridos. Se cuidem.